0: 嘿呦， hey, yo, 欢迎来到阿龙安安。现在时间是2020年的10月4号上午1点0分。那今天呢？哎，今天应该已经超过是三十集了吧？应该是今天应该是31集。哎，没想到我就做这个无聊的事情，做了连续做了31天了，还还不错啦，还蛮有成就的。就是有点像在玩手游，连续登录已经领到一个月，应该差不多就可以领到一张。至少要领到一张 SSR 吧。现在这种手游明星的程度来说，哎、欸，没想到莫莫名其妙就做了超过三十天。最近有打算要换麦克风啦，因为还是觉得音质这种事情还是蛮重要的。毕竟已经做了三十天了，应该是可以继续做下去啦。如果没有发生什么奇怪的事情，或是有什么奇怪的意外的话，那也感谢大家还有人在听啦。因为我看后台也是还有一些。不错，的流量至少还有一个几十个人，最低的时候也还是有个一两个人在听啊，所以我觉得看起来这件事情好像还是可以继续下去，所以接下来的方向可能就是考虑把麦克风弄好一点，然后设备升级一下，看看会不会啊、呃、有更多人来听吧。啊，这边其实没有人听也没差，反正我就很无聊，就做人家做自己做爽的嘛，所以就是随便啦，就 whatever。那今天刚好也有看到一些就是关于 podcast 的一些报告，那。嗯、呃，大家有兴趣的话，可以去那个 Parkes Club 这个 FB 社团里面去。那有一些很厉害，大家都在里面互相交流。所以我今天有看到一份，就是关于9月份的 Parkes 的一些台湾的报告啊，就他有整理出台湾书大大概有哪一些 Parkes， 然后呢数量呢目前大概是4000多档节目。那我目前看了一下排行榜上有关于游戏的，其实也没有到很多啦，几百档有啦。那有一些是包含中国的 Parkes 也会被。归类在中文嘛，所以台湾有做 podcast， 然后又是游戏类的，好像真的没有很多。那我今我有去听了，我今天我刚才也去听了一下别人做的游戏，也是到，反正就是大家都是讲一些干话嘛，我也不知道为什么要来听我的，我也没有讲特别厉害怎么样的。反正目前我觉得整体而言做起来是还蛮有趣的啦。那、呃、那个报告其实我自己看一看也是觉得，嗯、呃，大家其实因为大部分人都是做兴趣嘛，然后也没有一些特别厉害的设备，所以。大家其实可能做个五六集，觉得流量没有起来就，就就这样啦、啊，就放着就不想做了嘛。那我自己其实自己看后台也是觉得。流量也是起伏很不定啊，因为有时候高的时候可能就很多人听、啊，然后低的时候就跟妈一两个在听，就是你这种还没起飞之前的流量大概都是这样。你去做 YouTube r 也差不多啦，因为当初做 YouTube r 的时候，你一天好的话你可能就几百个流量嘛，啊你没有不好的时候你可能就几十这样子，也是起伏很大。所以我觉得目前 Podcast 也是有一种 YouTube 前期的感觉啦，就是它没有很稳定的一个说。呃，很大量的人会进来，或是你有固定的听众。那现在又有很多不同的平台嘛，你有什么呃 Spotify 啊、Google Podcast、Apple Podcast， 然后什么 First Story、s 啊，就是一堆平台可以选。然后他们的那个统计起来又很麻烦，你知道吗？因为每个平台都要开后台，然后后台那边看说哦这边有人听，那边没有人听，然后你在那边想说干这个到底是不是重复一个人听？你那个不知道。然后我自己是还要在上传上传到 YouTube 啦，因为我想说。呃，有些有也是有那种需求嘛，就是你上班的时候可能觉得开 YouTube 比较方便，你不用再开一个 App 什么东西的。所以我自己有上到 YouTube， 然后就把 YouTube 就把整个流量分的很散，所以我自己是觉得很麻烦呐、啊。我是原本期望 Spotify 可以把这事情统一一下，但是现在看起来好像他们自己内部问题又一大堆，所以好像也没有，呃，现在好像也没有一个决定性，就是对大家的，就是。Podcast 平台，那目前看起来 Apple 不错， Google 也不错。然后我自己后台反而有很多 KKbox 的人在听，我也不知道为什么，可能 KKbox 听的是比较年轻的呃用户吧，所以他们对这种游戏新闻稍微比较有兴趣一点。所以整体而言，我觉得目前做起来，呃，第一个是我觉得流量很不稳定啊。然后目前看起来 Podcast 的这个族群也是比较偏向呃中年。对，讲讲重点有点怪怪的，反正就是大概是三四十岁的人呐、啊，就是你经济能力有，然后你也比较稳定，你的生活上的平常的空闲时间没有这么多，你可能都是通勤啊，或是开车啊这种，你没有办法。就是很专心的看 YouTube 影片的时候的这种闲暇时间，可能会听个 podcast。那我目前观察起来，人也的确就是这一群。所以我做这种你知道游戏类的，就是比较偏向年轻人的玩意儿，就是比较没有什么人听啦。因为你上一辈，我当然以我们这一辈的人来说，就是你二十岁到可能十几岁这这一群比较八零，就是中国方面就是所谓的九零后到零零后这一群人，相对而言他们比较目前没有这种 podcast 的文化。老师说，我去经营抖音，可能会觉得流量就。比较会多一点，但是没有，反正就是试试看嘛，就随便随便玩。那目前的话，因为你在上一辈的这种，呃，以中国式的说法是八零后到七零后的那一那一群人呢，也就是你现在是三十岁、四十岁，你真是经济呃最好，也不是说最好，就是你的工作能力是最强的时候的这一群人。那时候的所谓的二次元跟喜欢游戏的人，相对我们这个时代来说是比较少的。所以你既然现在 p o c a s t 大部分都是这一群人的话，所以我觉得整个游戏类的呃 p o c a s t 会没有办法有比较稳定流量，或是呃有兴趣的人比较没有这么多，也是非常情有可原的啦。毕竟你在前一辈的，你知这种东西就是有有兴趣的人越多，就越越有人越有可能会有人来听你的频道嘛。所以目前看起来就是以巴克斯的整体的族群来说，还是以三四十岁为主。那三四十岁的二次元玩家又是少数，所以就是你知道少中之少，就是完全就是没有人要听的一个节目，就觉得哎不知道的不知道自己是。要大家做来干嘛的？反正就是嗯，就是玩玩嘛。好，那呃，屁话讲的有点多啦，但是我想，我想说的就是，哎，这档节目居然做了超过三十天，我自己也是有点压抑。那感觉起来的确是比 YouTube 还要适合一点啊，因为 YouTube 我自己，当然你要说要拍影片还是要拍照什么，老是说那些小事，然后上字卡、上特效那些也都是啊、呃、Premiere 啊，然后是 After Effects 那种。老实说也不难，你真的认真的练一下，我觉得你一个月一定可以，一就可以成为一个，呃，很成熟的一个剪辑师了啦。那就是你认真练一个月，我不是我不是不是说这个剪辑师这件事情很好做，而是我是说这件事情你要达到一个可以。堪用的水平，就是你自己要成为一个 Youtuber。老师说，你真的是你甚至不用一个月，你就是认真练一下你基本的剪辑就可以那你想加一些特效、字卡什么的，你的 Photoshop、After e f f e c t 就可能就再多花个两三个礼拜。所以我就说，你密集训练上一个一两个月，你可以呃达到一个不错的水平。那 Par 呃以 Podcast 来说，这种事情就更简单了。像我我从头到尾也不想剪辑，我也不想干嘛，我就是他妈一直在讲一直在讲，嘴巴不要停就好了。所以 Podcast 相对而言这种呃门槛就更低了。我。就是它门槛低，所以我才想玩。因为你如果是一个门槛很高的东西，像是 YouTube 这种，大家都越来越精致化嘛。就是它其实以 YouTube 的形式，也的确是要精致化，因为它就是要去侵蚀到我们现在所谓的一般的家用电视的。频道嘛，那你可以看到家用电视现在可能会有一些特效啊，或者字卡啊这种。那你可以看，你可以发现 YouTube 在最近两年的时候，大家的节目也是越来越精致。所以说，你看一些比较前段班的 YouTuber 的话，我就不不列举，就你们大家自己想想看，你们平常会看哪一些？他们的字卡啊，然后他们转场的特效啊，然后可能是拍产品的一些手法啊、手段啊，都已经已经有，我觉得已经有一些基本的。电视就是电视节目的规格甚至呃比较厉害的、比较前端版的，甚至已经，我觉得它的那个电视规格，甚至比已经比很多的一般的电视频道的节目的规格都还要高了。那画质甚至也是比电视还要好，因为可能电视就一零八零 P 嘛。那现在 YouTube 呃也一堆人都提供什么四 K 画质啊，所以相对而言 ，YouTube 它其实是一个呃越来越难进去，你后你后面要进场的人是越来越困难的，所以呃。你在前面已经起飞了，你就会有更多的钱可以去投资你自己嘛？譬如说，我已经呃，已经是个成功的 YouTuber， 了，我就更容易，我就可以去买更多的设备，我就可以请更多人来帮我剪片，可以帮我上特效，然后我们就可以把我们的整个质量越定越高，越定越高。哎，讲质量好像中国人，反正就是把我们的整个影片的数质呃提升到一个更好的高度。但是你后面的，像是我们这种素人啊，然后就是也可能就是你知道，平常有上班，然后你下来就是业余的这种呃，想要就是上传一下自己的东西，就是想要讲讲自己的。看法，你要你你要剪到一个，呃，你自己觉得能看等级的 YouTube 影片，你可能都要花个五六个小时。我我告诉你，五六个小时还是我这种已经学会怎么用这些东西的人，可能都还要花五六个小时。那么一个初心者，你要进来啊，我告诉你，你不剪个一两天，你是剪不出个什么屁的、啊。所以 YouTube 相对而言，它整个的门槛就是比。p o k e s 高很多，那所以你可以看到 p o k e s 就很多素人啊，反正大家慢慢手机拿起来都可以录。那你好一点就是买一支麦克风嘛，那你再好一点，你可能就会有一些什么吸音隔音的设备啊。但是你能做变化，老实说也没有到很多啦，你就是。它，我觉得它最顶尖的，就是参考我们很久以前听的那些广播节目嘛。广播节目就是 podcast， 我觉得它可以走到一个最顶尖的情况，就是音质非常的好啊。当然以前广播音质不好啊，是说它音质是可以到达一个很好的情况。然后呢，你你就是加上一些转场特效啊，然后顶多来宾访问嘛。但是你就是没有画面，那你声音上能表现的东西，呃，也不会有到这么多。你可能顶多来来段 beatbox， 那种他妈来段 beatbox 也很屌啦，就是加上一些声音特效，你也不会到。多夸张？那你你有这些东西，你就是锦上添花，你不会到一个决定性的，呃，改变到它会不会让你想看这档节目，或想不想听这档节目的这种情况？因为你是如果是以一个 YouTube 节目来说，你的影片的画质不够高啊，然后你的运镜让我觉得头很晕，然后就,就直接关掉了。但是 Podcast 它就是一个，嗯、呃，你只要声音不要太差，然后你的讲话是有逻辑，你也不要讲的，呃，再讲一些就是没有内容的东西然后我觉得相对而言是一个比较好。入门的一个市场，但是目前你入门到 p a r k a s 最大的问题就是你赚不到钱，因为你除了我们台湾前呃前三名的 p a r k a s 就是古玩嘛，然后呃通勤第一品牌嘛，然后百灵果嘛，这三个，除了你这前段班可以拿到叶配，然后你可以收到，就是你可以吃得到一些可以让自己活下来的呃叶配的金额以外呢，其他后面啊说大家应该是一样惨啊，就是你有就算你有流量好，你有流量就是有人在听你讲话而已，但是你要接到叶配啊，或者你要。呃，拿到一些可以觉得，呃，获得收益的，呃，应该说你要你要在 parket 上面获得收益，距离可以获得收益这件事情还是很远的啦。因为目前就是还缺乏一个很正向的，说有广告商啊。因为你到最后，我觉得你要成为一个大平台，大平台就是你要成为一个可以让就是更多创作者投入的话，我觉得你首先要满足几个要素啊。第一个是你一定要引进广告商，你要有广告，你才可以有更多的分润让。呃，这些下面创作者可以起来，然后呢，接下来你要想办法，就是你要怎么让这一些优质的 podcast 的，譬如说我们节目嘛，或是其他的一些素人呢，你要怎么让这些 podcast 可以？推荐到他们真正需要想听的人，譬如说，我就觉得说我上架那么多平台，但是这些平台其实没有推荐我，那我觉得我上架那么多平台其实没啥屁用。但是我之前有一阵子，哎、欸，流量很好的时候，我去稍微看了一下，全部都从 KK bus 来的。为什么呢？因为那那阵子 KK bus 首页全部都是我的那个 logo。然后他说：“哎、欸，我搞屁啊！ KK bus 现在没节目上，所以把我的 logo 贴到处都是嘛。”我觉得莫名其妙， KK bus 人就一大堆。所以你可以知道，推荐这件事情对于说一档素人节目，或是对一档普通节目是有多么的重要的。那你在。接下来你的平台如果要起来，除了引进你的更多的广告商之外，你也一定需要就是可以有呃推荐节目的这个功能。你需要可以把你的节把这些优质节目推荐给需要听的那些听众。那像是我自己就会很困扰，说呃我订了很多 podcast 嘛，我让我自己常听的就是 m u r a 啊，然后像是骨癌啊，然后或者是呃其他的什么呃反正或是什么弹性说爱啊这种，反正我自己的节目。很很多，但是常听的节目就几档。那那一些节目也不见得是我现在真的想听的。譬如说像古股啊啊、米拉这种比较甚是经济科技类跟股票类的东西的话，你有时候你在比较 c h i 的时候，你就不会想要听这种很硬的知识，你可能就是很累。那他们听股票的东西，你就是需要聚精会神。也不是说聚精会神，就是你需要集中精神去听他说他到底在讲什么。那你不能是一个就是随便。做什么事情，就是哦，就是放空的时候在边听这个东西，很难啦。你就会觉得好像 loss 掉很多他们的资讯，然后你 loss 掉这些大大的资讯的时候，你就会觉得有点亏，啊，你就是不如去听一些别的。那譬如说还有哦，还像蜂巢音乐好了，那。现在的这个 podcast 啊，我觉得各家平台其实都是单纯的把订阅的东西，它其实比较像 YouTube 的，你按那个订阅内容的那个 list， 它就把所有节目放给你。但是目前就是缺少一个比较好的一个推荐机制，像是 YouTube 的首页的东西，就是它应该要是要推荐我我现在想听的几档节目，甚至我觉得一个更好的形式是抖音的那个推荐，就是你就是一直放，因为我我在，譬如说我在工作，或者是我在开车哈，那。我就是想要一直听东西，但我又不想要听很无聊的东西。我一直按下一首，我会觉得很烦。所以，他如果可以做到像抖音一样，你可以一直刷、一直刷、一直刷，那每一档节目就是我一直听、一直听、一直听、一直听。那我可能因为像抖音，你不喜欢的，你可能就是跳过、跳过、跳过嘛。那以现在来说，但是你跳过几次之后，抖音学习好你的呃喜好的东西的时候，他推荐给你都是一些很有趣的东西。那我觉得接下来 Podcast 平台，它应该就是要朝向这种可以让你一直听下去的节呃的概念会比较好啦。就是。我就是放着，然后我就是一直听我想听的东西。就是他可以进一步的去判断说我现在是什么状态。譬如说，我现在就是比较累，或是我在下班时间，他就放一些比较轻松的东西给我。那可能我现在在上班前，那我正是我精神一天最好的时候，我就可以听一些比较硬的、比较科技的，或是知识类的一些 podcast。那这样的话，其实我觉得相对而言会让整个平台发展的更好。所以我觉得目前我个人认为 podcast 接下来要。呃，如果有个比较好的平台的话，我觉得他至少应该要做到这两点。那当然，今天讲的比较多跟 podcast 有关的东西，还没有讲到游戏新闻啊，就是那种闲聊嘛，闲聊就反正也没什么人在听，就随便聊啊。好，那就是大概讲一下我做了超过三十集 podcast， 哎，我觉得应该可以自称我一个 podcaster 吧？你是这样念吗？反正我觉得我应该算是积累了一点心得啦，然后也看到了一些流量，我觉得。呃，跟大家分享一下吧。那如果你现在想要加入的话，也是我觉得大家就是你知道，你们不知道大家有没有看中国游戏哈就是呃、中是中国新说唱不是中国新哈，中国新说唱。那大家知道盖最全错是大家把饼做大嘛？就是的确你是小众的东西的时候，你就是要走向大众。你小众东西赚不到钱的，你真的赚到，你真的东西够好，你就是应该跟大众拿钱。你有办法走向大众的东西才是。真正有办法赚到钱的东西，当然如果你是，你就是那种我没差，我就做自爽，像我一样，我真的就他妈做自爽的。你做自爽的东西，你就是走小众，你要做什么事情，老师也没人管你啊，你就是自爽就好。了。你达到你自己的目的当然 OK， 但是如果你真的想要成为一个可以靠这东西赚钱吃饭的话，我觉得你最后还是必须要走向大众。那我觉得以我们这档节目，我们什么时候走向大众了？就是等我们这些小屁孩长大的时候，也就是我们这种二三十岁的、啊，不是二三十岁啊，十几二十岁的人呢，接下来再过个十年二十年，我们成为三十四十岁的大人的时候，你们的这个习惯就是可能也会朝向 podcast 移动，因为你们接下来。你会开始面临到就是工作繁忙啊，然后你没有时间刷抖音了嘛？你可能玩游戏时间也跟我们一样开始变少了，那你就是只能在上班时间或者是你在通勤时间的听一些 podcast 节目。所以我觉得我们在大概在经营个三五百集，或者、呃、没有三五百集可能在在经营个两三千集之后，等这些小 P S 长大了，我们节目应该就起飞了。啦。好，那就是讲一下大家的心得啦。那还是我们还是来聊一下就是你看今天的一些游戏新闻吧。那。呃、哦，接下来游戏新闻可能就是也比较 Q 一点啦，大家讲就是随便闲聊嘛，反正现在是连假期间就随便聊。好啦，那第一则新闻是漫威蜘蛛人创意总监有回应换脸的问题，是为了系列的未来。那我不知道大家最近有没有，呃、啊，不是最近来说，就今天有没有看到就是，呃，漫威的。一个就是在 PS 5上面的版本的蜘蛛人跟 PS 4版本的蜘蛛人，因为他有做换头，他把那个 Peter Parker 就是他主角的头换成一个比较年轻的一个脸模。那两个脸模我都不熟啦，但是反正两个都是帅哥，只是原本的 Peter Parker 他的脸模是比较成熟一点的。那以年纪来说的话，大概就是外国人老外可能就是大约是二十七、二十八、二十九岁，就是二十篇后段般的。二十偏后的那种接近三十岁的年纪，就是比较成熟，你会你就会感觉出来这个 Peter Parker 他是已经在就是可能在社会上已经要工作过几年，然后他也是稍微比较老练一点的那种表情。那现在换成了这个新的脸模，他就感觉比较偏向二十一岁、二十二岁的这种感觉，就是他是偏向二十前段班的感觉。那你就觉得他可能还是个大学生，或者他是还在可能刚刚毕业，然后你刚刚开始找工作的这种 Peter Parker。当然，这种两个这两个版本没有谁好谁不好，但是之前的 Peter Parker 你会觉得他是真的有经历过一些事情，或是他已经是一个成熟的大人了。那现在的 Peter Parker 还比较没有没有办法有那种成熟的气息，比较就多了一点稚嫩的气息。所以呃，有些人喜就是老玩家可能有些人比较不能接受啊，因为它里面有些剧情其实是比较偏向成人一点，就他会有一些感情戏跟内心戏的部分，可能。成熟的脸会让大家比较入戏，就是你会觉得说，哎、欸，他他是因为经历了一些什么事情，所以说才到现在这个局面的。那我不剧透他，不剧透，不剧透大家，所以就简单带一下，就是他会有一些感情戏的部分。那之前的脸我可能会让玩家觉得比较适合，现在就觉得比较，呃，在演那一段戏的时候，你可能会觉得比较出戏一点，就是呵呵他感觉还很年轻，怎么就讲这种很老练的话？那这个创意总监其实他也有特别提到说为什么会做这种呃换头的决定。那他是说是为了整个系列的未来嘛？那他其实说他们也做了很多的讨论跟很多的解释，哎，不是解释啊，是说他们是简单来说是说他们很关心这个角色啊，就跟我们这些玩家一样。所以说他们讨论过很多次，他们不是很清楚来说我就是想换一个人。那但是因为呢，他们在开发 Spider-Man 的时候呢，是因为呃他们有。想要说，嗯，提升游戏的各个方面，所以说呢，他才会在这个时候做了这个决定。当然，这个很官腔，很客套。那我帮大家翻译一下，就是我觉得啦，这是我个人的翻译。就是之前的我们没有想到蜘蛛人会这么卖的这么好，然后呢，在全世界大爆红。所以当初我们在跟那个脸模签约的时候，我们签的就可能是只有一部作作一部作的作品。那接下来我们要签续作，跟可能要签永久使用皮特·帕克的脸的时候呢，对方就。把价钱开到很高，因为他也知道这个游戏全世界很红，所以整个价钱我们现在瞧不拢。瞧不拢呢，我们就只好把他的头换掉。因为我们接下来不可能就不出 Spiderman 系列，既然这个系列感觉大家都那么喜欢的话呢，我们一定会继续出更多的续作。那我们要出更多的续作的话呢，就不可能让对方把价钱开太高。这样我们每次出新游戏，我们就被他削一笔。那我们现在越出越多角色，我们的利润就低低了。所以我们就只好找了一个比较便宜的。呃，影星，然后让他担任我们的 Peter Parker 的角色，然后我们再签一个终身使用这张脸的授权，你永远都是游戏里面的 Peter Parker 这样的话，对我们整个系列的未来才是好的。这是我个人的翻译啊，但我觉得蛮有可能的，就是因为没想到嘛，就是当初签的时候就是没没没签好，应该把它永久买断的，没想到就只签了一部，所以我们接下来出了这个 Spider-Man 2的那个黑人版本的嘛，黑人蜘蛛人就是蜘蛛人二二代二代目。的时候呢，因为一代目还是必须要在二代目出现，可能会有些过场啊，那你就是要交代一下为什么会把蜘蛛人的头写给他吗？这些剧情一定会让一代目出现，那我们又不能就是不能用这张脸的情况下，我们只能换头啦。那当然对我们整个系列做来说是好事，因为接下来我们所有的 Peter Parker 就会确定说是这个了，那我们接下来不会再犯这种错误了。所以这个是我个人的翻译啦。那当然游戏公司一定会。经历很多的考量，就是你自己在业内的话，你也会知道，当初一定不会想说要特别签永久授权，一定是我们希望最低的成本先做一部好作品出来。但是没想到这一部作品真的卖太好了，真的是超乎想象中的好，所以只好再去找一个新的脸膜签永久授权，然后继续把这个系列延续下去。对，这是我个人翻译的。那不知道大家是怎么想的，是觉得还是或者什么我没想到的引擎、啊，那你也可以留言给我，我们就。嗯，如果有机会，我们再聊这件事情吧。好，接下来下一则新闻是 ，Xbox Series X 是允许玩家有选择性的卸载部分游戏，然后来节省硬盘空间。我觉得这个标题下载实在是有够鸟。但简单翻译一下呢，就是说，呃 ，Xbox Series X 它有出一个新功能，因为我们现在的游戏越来越大嘛，然后你可能不是每个游戏里面的游戏内容你都想玩，譬如说它可能会有一些单人游戏跟多人游戏，然后你。假设你想要把单人游戏砍掉，如果你就支援这个新功能的话，你游戏开发商如果去特别支援这个功能，你就可以单独把单人游戏这个部分删掉，你就不玩单人游戏吗？比如说以我自己的使用习惯，我可能就是会比较喜欢玩的玩法，就是我会先把单人的剧情先破一次，然后破完之后我再去。玩多人游戏，因为这样至少我多人游戏里面的一些道具啊、载具啊、操作方法啊、巴拉巴拉巴拉那种各个东西，我至少在单人游戏的时候练过。然后你上去虽然还是会被电了，但是至少至少不会雷人家嘛。就是你妈你，我告诉你，就是之前 GTA 就很多人喜欢雷人家，为什么？就譬如说他玩一个抢劫任务好了，那他就是呃需要跳伞，那我是负责开直升机，然后那些人跳伞下去的时候，他妈没有一个人会开降落伞，三个人全部摔死，就他妈超雷死雷包，你知道吗？这<笑>。干他妈单人游戏就有的剧情，他妈单人游戏不玩，然后明明就有教你怎么开伞，然后怎么滑下，然后到那个那个楼顶，妈都没有给我玩单人游戏，全部一开始就给我玩多人游戏，然后呢，一下去，然后那个抢劫任务院里，他就是预设你你已经玩过单人游戏了，所以他就没有特别教学这一段。那我不知道现在有没有改，当当初是我确定是没有教学多人游戏的，就是他不会特别教你怎么做这件事情。然后你去跳伞的时候呢，下去没有一个人会开伞，妈全部给我撞到那个地板上。然后任务就失败了，因为我剩下一个开飞机的，然后没有没有办法，三个人全部跳伞，全部死掉，就是很智障的事情。所以我很建议大家，就是还是先把单人游戏破一破，你先了解一下游戏在玩什么，那你也看一下人家精心做的剧情嘛。你再去玩多人游戏，当然这样子对于你就把单人游戏当成新手教学在玩了、啊。啊，离题离题，反正目前这个功能就是因为现在 Xbox Series X 就是 ETB 的呃硬碟空间嘛，所以。呃，可能你现你看现在游戏大多都一百 GB、一百 GB 在那边跳，你就装个六七款游戏你就装满了。所以接下来如果你可能有些游戏你想要放着，但是你想玩就是玩它一小部分的功能的话，如果游戏可以把它切出来，我觉得对我们的硬碟空间来说是一个比较好的状况啊。那至少譬如说你玩 GTA， 你单单模式破完奖杯拿一拿，你就可以把单单游戏删掉，你就留一些多人游戏的呃城市在里面就好了。那你可能我觉得清一清，你搞不可以清去清出个。二三十帕的空间，那你就是用百分之六七十的内容就可以了。所以这对人家说是一件不错的好事啦。那希望接下来 PS 5也可以有类似的功能资源，那让大家的硬碟空间不要这么的吃紧。好，接下来最后一则新闻。呃 ，NVIDIA 还是有公布3070的官方性能数据，是比2080 t i 式还要再强了 8%。之那之前当然有跟大家分享过，就是关于 3070， 就是30系列、3 0 7 0 3080的、3 0 9 0的这几张显卡的效能。那之前就有说3070就屌打了2080 TI 嘛，所以目前有把官方数据拉出来了，官方的整体拉出来的表现就是。光3070的泰版本啊，不对 ，3070 的版本就比2080的泰版本还要多了 8% 的性能。那目前其实基本上所有2080的显卡都已经跳水了，我我前几天看的时候都已经跳到两万块以内了。然后呃，当然了，就是你如果比较起来的话 ，2080 现在还是有一定的。呃，购买价值就是它的刃是比2080呃30702080比3070还要多了四 G B， 就是一个是8 G， 一个是1 2 G 吧，我没有记错的话。所以你要有比较多的刃的时候，你其实你2080还是稍微有一点买的价值，所以你性能还是弱了一点，但是你渐渐也可以看得出来3 0 7 0就三零七到底有多香，因为你3070这张就。目前我告诉你，以前目前售价定价是一0 0千块， 2 0 8 0钛当初定价他妈三万多块，然后你现在就是用一半的价格买到多出它将近十趴的效能，妈就是香到一个炸裂，好不好？所以基本上这一代我觉得是原本想说只可能 10， 你就是一零系列显卡的玩家会换，那我觉得现在是 1020， 全部人都是你只要是。想买显卡的，你甚至不想买显卡都会为了这个价格跟性能比心动了。这个效能真的是太夸张，多了太多。了。3070就比2080太多了8趴，然后接下来的3080我觉得就是比2080可能强了一倍。然后呢， 3 0 9 0就三零九零就不说了，那个就是顶级玩家在买的。那70跟80这两张就是主要主力玩家会买的嘛。那可以看得出来，就是一个是 double， 一个是多十趴，然后一个价钱。砍一半，按、啊、一个价钱一样，所以你用之前一半的价钱可以买到现在性能的强势趴啊！你用之前的一样的钱就可以买到 double 的效能，就是一个香到炸裂。然后这我相相信这对于呃你真的是 PC game 的玩家是一个非常值得升级的选项啊。那接下来我希望 AMD 就是 ATI 的部分也可以有端出一样的好料，让玩家可以有更多的选择。不过目前看。呃，目前我觉得比较起来还是很推荐大家去去买这张三菱系列的显卡。如果你是玩 PC game 的玩家的话，那我自己是没有，我自己是主机游戏的玩家，所以呃，显卡这种东西我连家用主机都没有了，所以不，我连那个家用电脑都没有，没有在组了，所以我是不会买啊。但是很真的很推荐，就是你有需要的玩家可以入手这张卡。好啦，那今天呃，拉塞拉比较多，然后新闻的部分分享的，就是也比较 Q 一点。就这样，我们今天就走一个趣的风格，就是走一个休闲风，然后看会不会让大家觉得比较好听吧。然后接下来等我，我在我在看有哪些麦克风比较好啦。就是目前越来越觉得，应该是不是应该升级一下，让我的声音品质稍微好一点，然后看可不可以吸更多人进来吧。你知道，就是也是很矛盾啊。自己做 podcast， 就是觉得好像有有人听，没人听没差，但是又觉得哎、欸，多人多一点听也蛮爽的，<笑>就是在一个。嗯，矛盾阶段，反正就接下来再看看吧。好，那就今天就到这边，拜拜。